0: Em meio
1: ao colapso de dois bancos americanos, o SVB e o Signature Bank, e o casamento forçado do Credit Suisse com o UBS, acendeu um alerta sobre uma possível fragilidade do sistema bancário diante de uma economia mundial mais fraca e com juros elevados. Aqui no Brasil, O Banco Central decretou a liquidação da PortoCred e a BRK, que passavam por problemas financeiros. Apesar das garantias previstas para essas instituições, seja aqui ou nos Estados Unidos, o investidor precisa ficar de olho na qualidade dos ativos dos bancos para não cair em ciladas. Mas como fazer isso? A maior procura pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é uma espécie de seguro brasileiro para o setor financeiro, traz o questionamento. O que o investidor poderia ter feito para se proteger antes e evitar problemas com o crédito bancário? Esse é o tema de mais um episódio do podcast Estratégia de Carteira. Eu sou Jéssica Mello, jornalista do Invest.com Brasil, e eu vou detalhar esse tema com Christopher Galvão, que é analista de renda fixa da Nord Research, Rebeca Nevares, que é especialista em investimentos, que atua na Galápagos Capital. E Lucas Siqueira das Neves, que é Head de Renda Fixa na VIT. Bora lá? Mas antes, deixa eu te lembrar de olhar as funcionalidades lá do Investing Pro, com dados financeiros, cotações, recomendações de carteiras de grandes investidores e o que você precisa para investir melhor. Agora sim, o crédito bancário em foco. Enquanto os analistas da Nord e da VIT consideram as quebras no Brasil como pontuais, Nevar pondera que a situação atual é mais delicada, principalmente para os bancos pequenos.
2: No Brasil, se a gente pegar desde que existe o FGC, né, ali nos anos 90 até agora, a média de quebra de banco no Brasil é de menos de um por ano, o que é muito baixo né, em relação a outros países. No entanto, a gente vive um cenário diferente nesse momento. A gente vive um cenário de de bastante pressão das empresas, de de bastante inadimplência né, de quem pegou crédito, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. Então, quando a gente olha o plenário, a gente vê que os bancos eles estão bastante, bastante engargalados, vamos dizer, principalmente bancos menores, porque deram créditos há tempo atrás em que a liquidez estava alta e agora muitas, pessoas não, né, muitas empresas e pessoas não estão conseguindo honrar.
1: O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, é uma associação mantida com recursos de instituições privadas para proteção dos investidores e prevenção do risco no caso de uma eventual quebra. O fundo garante até R$ 250 mil reais por CPF ou CNPJ em cada instituição ou conglomerado financeiro, com um valor total limitado ao teto de R$ 1 milhão. De reais. Por isso, é bom diversificar os ativos, porque há limites por banco e no montante total. Nevares detalha que, ainda que o investidor possa receber os valores de volta no caso de uma quebra,
2: ele pode perder rentabilidade nesse processo. Então, como exemplo ali, até no BRK e no Porto Cred, que foi dia 15 de fevereiro, a partir do dia 15 de fevereiro, não teve mais nenhuma atualização de juros né, da, daquele ativo, do ativo que a pessoa tinha, né? No caso, a Porto Cred era a letra de câmbio. Então, isso quer dizer que a pessoa vai ficar sem rentabilidade até o FGC pagar o que pode durar aí 60 dias. Num juros alto como a gente tá no momento, né? Eu tô falando de 13,75 ao ano. Isso quer dizer muito mais do que 1% ao mês que ela tá deixando de ganhar. Então, dois meses mais de 2% ao mês, né? Uma conta rápida de padaria, vai dar na casa aí dos
1: 2,5. Quando os investidores olham para as opções de renda fixa em plataformas de investimentos que possuem garantias pelo FGC, como um certificado de depósito bancário, um CDB, uma letra de crédito imobiliário, um LCI, ou uma letra de crédito do agronegócio, um LCA, é comum olhar somente para a taxa que deve ser paga. Mas é importante avaliar outros dados que indiquem a saúde financeira para mitigar os riscos, além do índice de Basileia. É importante acessar o Banco Data ou pedir mais dados para a própria plataforma que oferece o ativo. Christopher Galvão, que é analista de renda fixa da Nord Research, elenca indicadores que devem ser avaliados como o crescimento e riscos da carteira de crédito, assim como a concentração de clientes.
0: Cada banco tem uma característica de crédito diferente, empresta para diferentes pessoas ou para diferentes empresas. Então, se um banco é muito arriscado, ele tem que compensar nos seus, nos seus resultados. Né? E como que a gente vê o risco da carteira? é através da chamada carteira DH, que é o que acontece, né? Todo banco tem que classificar ali os seus créditos, né? Então, você tem que classificar o cliente A, por exemplo, né? O duplo A, que são os né? Os clientes né? mais mais seguros, tem muito menos chance de inadimplência, de dar calote no banco, e aí vai caindo, né? Para A, B, C, e consequentemente, né? mas for caindo, está representando justamente os clientes mais arriscados que tem mais chance ali de dar né, de ser na de
1: O analista da NOD reforça que o Banco Central estabelece índice de basileia mínimo,
0: né? Que mede ali a liquidez do banco, levando em consideração né, o risco né, da, da, da sua carteira. Tá? E o índice de basileia é até é importante né, reforçar, né? Que é uma das coisas mais relevantes para se observar. Porque você tem uma, um índice de basileia mínimo né, exigido pelo Banco Central, que é ali em torno de 10,5%. Se você se tem um banco que está abaixo desse patamar mínimo de basileia definido pelo Banco Central, ele pode, inclusive, ser declarado a falência, que foi o caso da BRK. Só como exemplo aqui, a BRK tinha uma basileia, lá no final de 2021, tinha uma basileia negativa de 3,6%, muito pelo, pelos fortes é, prejuízos que, os bancos, que o banco vinha dando.
1: Com o um momento atual de incerteza sobre os juros e maior cautela no setor, como o investidor pode alocar a carteira com crédito bancário? A Galápagos orienta pela diversificação dos ativos e indexadores, como IPCA, pós-fixados e uma parcela de pré-fixado ou até ativos híbridos. Somente pré-fixados na carteira seria uma estratégia muito arriscada. Lucas Neves, que é head de renda fixa na VIT, concorda que com as incertezas no mercado, não há uma maneira única de alocação. E a diversificação vai depender do perfil do cliente. Mas orienta que com possíveis mudanças nos juros, não recomenda grande exposição em pré-fixados. Justamente por a gente, o indexador prefixado ele trava aquele percentual ali, né? E aí, por exemplo, se a gente tem uma perspe- perspectiva dos juros cair, quando a gente trava aquele indexador, né, pré prefixado, ele se torna um bom, é uma boa escolha, né? Mas o inverso, né, é é ruim, né? Se a gente tá prefixado a 12%, por exemplo, e aí o juros vai para 15,
0: né? isso acaba sendo ruim.
1: A carteira de renda fixa da Norde conta com uma boa exposição em pós-fixado, mas o analista afirma também gostar dos indexados à inflação.
0: Tá, Por que os indexados à inflação? As taxas atualmente estão elevadas. Então, é, e a gente acaba preferindo né, não pegar o indexado à inflação do Tesouro Direto, mas sim através de crédito privado.
1: Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. E aí, curtiu o conteúdo? Então não deixa de seguir o investe.combrasil Brasil aqui na sua plataforma de áudio e dar uma olhadinha lá no site ou no aplicativo. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.